0: De houding van jouw lichaam. Heb jij er ooit wel eens over nagedacht dat jouw houding een belangrijke rol kan spelen voor jouw presentatie? En dan heb ik het over een video opnemen, een podcast of wanneer jij staat op het podium. Jouw houding zorgt er namelijk voor dat jij of energierijk overkomt of heel langzaam traag en langdradig. En dat heeft puur maar met één ding te maken en dat is jouw lichaamshouding. In deze aflevering ga ik het hierover hebben. Ik ben Martina van Echt Presenteren. Jouw houding, dat is letterlijk van jouw kruin tot aan jouw tenen. Dat is jouw gehele lichaam die jij kan inzetten. Eigenlijk jouw instrument. En vaak wordt dit vergeten. Sta je er maar een beetje bij. Voel jij je wellicht niet comfortabel. En toch ga jij jouw verhaal vertellen. En wanneer je met impact wil presenteren dan is het juist goed om bewust te zijn over je eigen lichaamshouding. Wat straalt jouw non-verbale communicatie uit? Met non-verbale communicatie bedoel ik eigenlijk de gebaren die jij doet, de bewegingen. Sta je alleen maar heen en weer te wiebelen? Of ben jij bewust van geaard op de grond en kan jij jouw verhaal vertellen? Ik kan je ook al wel verklappen dat dit niet op een op andere dag anders is. Maar je kan je hier wel al bewust van worden door gewoon eens een houding te kiezen. Ga jij tijdens het opnemen van je video bijvoorbeeld staan of zitten? Dit kan je namelijk echt vooraf bepalen. Zoals je nu kan zien of wellicht kan horen, uh, zit ik. Ik zit waarom? Omdat ik als mezelf een vrij enthousiast persoon ben en dat ik echt kan uh, stuiteren als een stuiterbal... En door het zitten verlaag ik mijn energie uh, qua qua, uh, stuiterbal effect. Nog steeds kom ik heel enthousiast over, want dat ben ik. Maar ik word wel gedrukt omdat ik niet letterlijk mijn lichaam uh, ruimte genoeg geef. Want er zit letterlijk een knik in mijn lichaam. Dat is jouw zitbeweging. En als jij van nature... Misschien wat introverter bent of um, je, je beweegt niet, je staat heel statisch. Nou, dan zou ik je juist aanraden om te gaan staan. Wat doet dat met je? Dit is voor iedereen persoonlijk. Ik kan jou dus ook niet zeggen ga zitten of ga staan. Nee, het moet bij jou passen. Dus ja, ik, ik, ik zou echt als ik jou was daarmee eens gaan spelen. Wat doet het met je wanneer je gaat zitten... Of als je gaat staan. Natuurlijk, ik hoor je wellicht denken van... Ja, maar Martina, als ik een presentatie geef op een podium... dan is het toch logisch dat ik sta? Ja, dat klopt. Maar ook zijn er genoeg mensen die niet lang kunnen staan... door wat dan ook voor reden. Dan kan je natuurlijk ervoor kiezen om op een barkruk te gaan zitten. En dat is ook niet raar. Zolang jij er geen big deal van maakt, is dat voor niemand raar. En dan heb je ook nog zitten en je hebt zitten. Zitten. Ik zit, en misschien vond je dat helemaal niet raar toen ik dat zei. En nog steeds, ik kan mijn armen bewegen. Ik kan uh, bewegen op de stoel, waardoor ik toch hè, opgewekter kan zijn. Maar, wat ik net al zei, je hebt zitten en je hebt zitten. Ik kan ook onderuit gezakt zitten, waardoor ik ook automatisch een, een lagere energielevel heb. En dan ben ik eigenlijk meer achter de tel aan het lopen, als ik het uh, in muziektermen zou uitdrukken. Dan is het niet soepel. Je bent consequent te laat, te langzaam. En daarom, als je gaat zitten, gewoon lekker een rechte rug, je armen los. Probeer die niet stug in een uh, armen over elkaar positie te doen. Ja, als ik, ja, ik heb nu een tafel voor me. En ik moet wel eerlijk zijn, ik kan daar wel heerlijk met mijn armen zo op zitten en dan stiekem gaat mijn hoofd dan op mijn armen. Ja, totdat ik er weer bewust van ben van, hé, hey, dat is eigenlijk helemaal niet leuk voor de kijker om naar een, zo'n houding te zitten. Terwijl het voor mij eigenlijk behoorlijk comfortabel is, omdat ik gewoon over mijn eigen vakgebied kan praten. En toch zit er iets van, hé, hey, je doet het wel voor mij, hè? voor mij als kijker. Wees professioneel. Toch, hè, ik maak vaak ook uh, van deze aflevering zou om en erbij 12, 13 minuten duren. Dus ergens kak je als spreker ook in. Heel logisch, doen we allemaal. Maar daarna moet je ook weer eruit klimmen, want je moet de kijker ook meenemen. En als ik al uh, inkak, langzamer, wat doet de kijker dan? Want de kijker weer spiegelt jouw gedrag. Ik wist niet of je dat eigenlijk weet, maar dat is wel zo. Op het moment dat ik uh, voor op een podium sta en uh, energiek mijn verhaal passievol vertel, dan kunnen echt mensen zitten: van, wow, gaaf, vet, uh, die heeft haar beroep gekozen, die heeft dit, dat, zussen, zo. Maar op het moment dat ik dat uit, uh, hè, dat ik hetzelfde verhaal vertel, maar dan onderuit gezakt, met mijn handen in mijn zakken, uh, meer monotoom ga vertellen... ja, dan verlies je ze. En dat is puur omdat zij ook achteruit gaan hangen. Let er maar eens op. Als jij een video terugkijkt van iemand... als diegene gaat uh, verlagen qua energielevel... wat doe jij dan? Ga jij stiekem en vooral onbewust... met diegene mee? Of zeg je... nee, daar heb ik helemaal geen last van. Want... Dat ligt natuurlijk ook wel aan de spreker en onderwerpgebonden, Dat snap ik allemaal. Maar bedenk eens voor jezelf, wat doet dit met jou? Nou, wat dat met jou doet, moet je dus ook als jij voor de camera... of voor de microfoon als je een podcast gaat opnemen... bewust van zijn, dat gedrag gaat automatisch ook het publiek weer spiegelen. En wil jij dat? Nou, houding, oftewel... Heel erg belangrijk. Wat straalt jouw non-verbale communicatie uit? Want ik noemde het al eventjes, hè? de term non-verbale communicatie. Maar dat is ook iets. Er zijn mensen die uh, aan het presenteren zijn en onbewust nee schudden. Of ja, knikken. En zonder dat je... Want dat is echt, die mensen hebben het echt niet door. Um, ik weet, ik heb een uh, zangopleiding gedaan. En ik weet dat ik tijdens het zingen soms al helemaal in mijn moment zat... En ook nee aan het schudden was. En dat mijn zangdocent zei... "Uh, Je neemt mij niet mee in je verhaal. Want je bent alleen maar nee aan het schudden. Maar je hebt dat zelf oprecht niet door. Totdat je dus gefilmd wordt. En daarna aan je wordt getoond. En dat je denkt... Hoe dan? Uh, Dit kan niet. (laughs) Dit, Dit kan ik niet zijn. Nee hoor. En dat is dus ook hetgene... Jij hebt... Nou, net als iedereen... Oprecht niet door wat je nu wel en wat je nu niet doet. Dus wees eens, of probeer eens te gaan kijken wat jouw non-verbale communicatie doet. Um, wat mijn gezicht bijvoorbeeld altijd doet, is met mijn wenkbrauwen. Nou, als ik dat terugkijk, denk ik, waarom doe ik dat toch? En dan vraag ik dat aan bekenden van mij en die zeggen... Ja, dat is jouw hoofd. <laughs> nou, bedankt. Super weer dit. Maar dat is eigenlijk wel echt zo... Want ik ben ben gewoon zo geboren, ik kan er gewoon niks meer mooier van maken. Maar dat maakt wel dat ik laat zien dat ik heel speels ben... en dat ik gewoon lekker uh, jong van geest ben, maar wel met een... ja, dat ik het anders durf te benaderen dan menig ander. En kijk eens terug naar jou. Wat is typerend aan jou? En als jij altijd zit uh, te spelen met je vingers... uh, Vind je dat oké of wil je dat gaan afleren omdat dat afleidt voor de spreker? Nu ik bewust ben van mijn wenkbrauwen, nu ik daarover wil gaan beginnen, zie ik ze gelijk omhoog springen. Maar wanneer ik bewust ben geworden over mijn wenkbrauwen, probeer ik die minder te gebruiken. Super lastig, want dat is iets wat Martina normaal ook doet. En dan vind ik ook belangrijk dat jij echt jezelf blijft. Alleen mag je er wel bewust over zijn van wat je nou eigenlijk doet. En wat je juist misschien wel mee moet stoppen of juist verder moet gaan doorontwikkelen. Nou, dat is allemaal houding. Nu denk je wellicht, Martina, waarom hebben we het eigenlijk over een houding? Nou, de houding, de H, komt voort uit mijn echt methode. Want ik vind het belangrijk dat jij je echt zelf durft te laten zien... Puur zoals je zelf bent. Je hoeft jezelf niet mooier uh, of te laten passen in het ideaalbeeld. Want we willen altijd meer. Het gras is altijd groener bij de ander. Heel logisch, maar dat is eigenlijk niet zo. Want zo slecht doe jij het helemaal niet. Toch voelt dat wel zo. En daarom heb ik dus de eg methode ontwikkeld om jou verder te helpen. De E staat bijvoorbeeld voor jouw echtheid... Gewoon laten zien hoe mooi jij van binnen en van buiten bent. En hoe waardevol jouw vakkennis is voor jouw doelgroep. Nou, de C staat voor contact maken. Hè. Ben jij puur met jouw publiek, jouw klant, jouw kijk, je doelgroep bezig? Of ben je onbewust meer met jezelf bezig? Dan heb je dus de H van houding. Nou, Daar heb ik het natuurlijk al behoorlijk lang over gehad. En dan heb je nog de T van tekst. Hoe breng jij nou eigenlijk jouw tekst over? Jouw boodschap? Nou, dat is in een hele kleine notendop de methode, Want het is belangrijk dat jij comfortabel voor het publiek staat. Of zit, waar jij natuurlijk voor kiest. Je hoeft niet jezelf beter voor te doen, maar gewoon jezelf zijn. Want daarmee kan jij veel meer klanten bereiken dan dat jij een rol aan het spelen bent. Maar alles zit natuurlijk wel in elkaar verbonden. En het leuke is met deze methode... ik kan jou geen trucjes aanleren. Nee, het enige trucje dat ik jou wel kan aanleren is bewustwording. Bewustwording van jezelf, van je talenten, van jouw kwaliteiten en de valkuilen. Want waar je ergens goed in bent, daar zit automatisch ook een ander iets... Ook wel leerpunten genoemd. Nou, alles kan je leren als je er maar bewust over bent. En bij de ene gaat dat sneller en bij de andere gaat dat langzamer. Maar start in ieder geval bijvoorbeeld bij je houding. Het enige wat je moet doen is, ga je zitten of ga je staan? Ga je recht zitten, want ondertussen zak ik onbewust ook naar achter en denk ik, hé, rechtop, want daardoor trek ik jou... Als kijker van een video, als podcastluisterer of als jij in het publiek zit, zet ik jou ook weer recht op. Want zij zien wellicht mij ook van achter naar voren gaan. En bedenken dan, hé, hey, ik word naar voren getrokken, maar ik weet niet waarom. Nou, dat doe jij, want jij bent eigenlijk de dirigent. Onbewust is dat een soort van trekken en duw spelletje wat jij aan het doen bent. Maar jij hebt het in de handen, de touwtjes. Dus kies ervoor hoe jij dat gaat doen. Het is een heel leuk spelletje en je moet alleen maar een beetje de handleiding kennen en hem toepassen. Als je dat doet, kan iedereen het. Alleen doen, 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 bewust worden en gewoon gaan met de banaan in de juiste houding. Nou, heel veel succes met het ontdekken van hetgeen wat jij allemaal kan... Met jouw lichaam, zodat jij voortaan ook comfortabel voor de groep kan staan en dat jij gewoon heerlijk over jouw vakgebied kan gaan spreken. Want als ik het kan, dan kan jij het ook. Je moet het alleen maar doen. Nou, simpel toch? Veel plezier!